0: A la hora de compartir con vosotros pues un tema concreto formativo, etc., eh, también confío en que después de la Eucaristía que tendremos, pues, también podremos o podemos hablar de, de, otro, de algunos aspectos más eh, concretos y de espiritualidad y, y dirigidos también un poco a, a la familia como santuario de Dios y como escuela educadora cristiana. Pero voy a aprovechar un tema un poco de actualidad en la Iglesia, que yo está un poco estudiando estos días que creo que tiene actualidad eh, teológica, etcétera, y que nos, nos puede ayudar también a entender correctamente algunos aspectos de la, de la teología sacramental del matrimonio, en concreto de su unidad y su indisolubilidad eh, supongo que habréis oído que el Papa ha convocado para octubre del 2014 o sea, dentro de un añito ha convocado un sínodo sobre la pastoral de la familia es el primer sínodo ¿eh? que ha sido convocado por el Papa y el hecho de que haya elegido como primera ¿eh? como primer tema la familia, pues hombre, es muy importante además, ya había habido anteriormente alguna reflexión sobre la familia con lo cual, a ver, quiere decir el que todavía tenemos que profundizar más esto supone que en la Iglesia, eh, durante este año, pues, eh, se va se irá haciendo un instrumento laboris, un instrumento que irá a todos los episcopados, a, eh, a las universidades, a los responsables de la pastoral familiar. Se quiere un poco poner toda la Iglesia en marcha hacia esa profundización de la pastoral familiar. También ocurre una cosa, y es que creo que tenemos un Papa que es un don de Dios, que es... En la Iglesia ciertamente yo creo que se está manifestando en el pontificado del de Papa Francisco que, que la Iglesia no es una estrategia humana, que, que hay una, un plan de Dios que nos dirige y en cada momento nos va ayudando a matizar cosas y a profundizar y a llamarnos a la conversión. Y estoy convencido que la reforma, la llamada a la conversión que está haciendo el Papa Francisco va a ser un gran bien a la Iglesia, va a ser un gran bien porque nos va a permitir centrarnos en lo esencial y lo fundamental eh, despojándonos de, de lo que a veces son adherencias que no, que, que no son estrictamente eh, santas y evangélicas. Pero también seamos conscientes de que a veces en torno a, a, a esta... vamos Yo soy plenamente consciente de ello, sobre todo en tu relación con los medios de comunicación, que esta, que esta llegada del Papa Francisco, tan ilusionante, etc., algunos también a veces la utilizan para pretender hacer una perspectiva a ver qué es que es absurda no sé, pero pretendiendo que la reforma del Papa pues va a consistir en que la, eh, que la doctrina de la, de la Iglesia Católica va a cambiar y obviamente pues eso también es una manipulación pues bien a este respecto eh, las palabras del Papa pidiendo un sínodo eh, para la familia, etcétera fueron utilizadas ¿eh? pues en muchos medios de comunicación fueron utilizadas cuando el Papa va a replantear el tema de la indisobridad del matrimonio ¿eh? y el Papa va a plantear de nuevo el hecho de que pueda la Iglesia pueda bendecir pueda bendecir unas, un segundo matrimonio el Papa va a replantear eh, pues que una persona que esté en segundo matrimonio pueda acercarse a los sacramentos etcétera, etcétera, enseguida saltó eso bien entonces, ¿qué ha hecho el Papa? Como eso, ciertamente, sería un desgaste muy grande, un año a ver, un año antes de, de un sínodo empezar con una especie de, de distorsiones, porque ahora es un año entero con, con ese nivel de distorsiones, sin que él deje sin aclarar ciertos conceptos durante un año entero. Lo que él ha hecho ha sido pedirle al precepto, al cardenal precepto de la congregación de la fe, Monseñor Miller, le ha pedido que en el observatorio romano escriba ¿eh? o sea, hubo un artículo de fondo hablando sobre esta cuestión que lo ha hecho no firmando como Miller, sino como cardenal precepto de la doctrina de la fe, me explico ¿eh? es por lo tanto, no se trata de un documento eh, de la congregación, pero sí se trata de, de, de un artículo del precepto que obviamente tiene la relación directa con el santo padre semanal le recibe todos los viernes, etcétera, y sin duda alguna el Santo Padre ha dicho, a ver, no confundamos reforma no confundamos reforma con dudar de, de, de nuestros principios. ¿Me explico? Eh? Yo creo que esto es un poco la intención del artículo. ¿Cuáles son? Voy a poner, por lo tanto, la charla de hoy quiere ser eh, pues una charla explicativa del porqué del, de la apuesta de la Iglesia Católica por la indisolubilidad del matrimonio y en qué sentido esa reforma que el Papa nos pide en la pastoral, en la pastoral familiar, en qué sentido... ¿Eh? Si no es en ese sentido, digamos, en el que obviamente no es, ¿en cuál tiene que ser? ¿Eh? Vamos a ver. Las dos tesis principales ¿no? de este artículo de Miller. ¿eh? Bueno, sabéis que Miller es el nuevo eh, cardenal precepto de la congregación de la doctrina de la fe. Eh, después del cardenal Ratzinger, que no sé si habéis oído hablar de él, ¿no? pues, pues, pues vino... Viene un americano, ¿eh? y después de ese americano que ya se jubiló, está Miller, que es, eh, pues que es el por cierto, que habla español perfectamente. ¿eh? Habla español perfectamente y es muy cercano a... Bueno, pues aquí suele dar, de vez en cuando, conferencias en algunas facultades, etcétera Vamos a ver, ¿cuáles son las dos tesis principales de, de su largo artículo en el observatorio romano? ¿eh? Por cierto, lo tenéis a vuestra disposición y merecería la pena una lectura, ¿eh? Las dos tesis son las siguientes. Primero, que el matrimonio sacramental es un testimonio de la potencia de la gracia. O sea, que, que, que la gracia de Dios no es algo bonito, que es que es verdad, que Dios te da la gracia. ¿Eh? Que es que... Que no vale decir únicamente que es, un, eh, que es bonito, que, que sería bonito que fuese así. No, es que Dios se compromete en un sacramento dándote su gracia. ¿Eh? Es una gracia que transforma al hombre y le prepara para la Jerusalén celestial, te prepara para el cielo, a ver, ¿eh? te lo te prepara. Y la segunda tesis de su, ¿eh? de su artículo, voy a un poco, ahora voy a ir un poco desmenuzando, la segunda tesis es que, que este evangelio del matrimonio, este evangelio del matrimonio, el evangelio de la vida, el evangelio de la familia, la iglesia siempre lo ha predicado con audacia profética. Y no os penséis que, que es complicado predicarlo únicamente ahora. No, no. Ha sido cosa de toda la vida que ha sido complicado complicado predicarlo. O sea, ha sido un tema que siempre le ha costado a la Iglesia una audacia profética, que nos hemos dejado muchos pelos en la gatera, como se dice, ¿no? Que a la hora de defender ese principio de la fidelidad del matrimonio, pues, pues en contextos históricos complicados en los que... Pues fíjate tú el caso de Enrique VIII, ¿eh? Pues fíjate tú, si el caso de Enrique VIII no fue, no fue un follón. Que se lo digan a Juan el Bautista, que le cortaron la cabeza por eso. ¿eh? Por decirle a Herodes que no le era lícito casarse con el... eso, Pues fíjate tú. O sea, que que es que este ha sido siempre un tema que ha supuesto audacia profética. Audacia y, y, y no exenta de cruz. Porque, a ver, la predicación en fidelidad del Evangelio, desde luego, siempre conlleva la cruz. ¿eh? Esas son las dos tesis principales. Y bueno... Eh, entrando, eh, entrando en, en cuestión yo creo que la primera afirmación que hay que hacer es pa, que para abordar este tema este tema que se ha planteado eh, en los medios de comunicación a raíz de unas declaraciones que el Papa dice, bueno, tenemos que hacer una reforma de la pastoral matrimonial vamos a convocar un sínodo de cambio y enseguida se ha entendido esto como un cambio de unos principios, para entender esto lo que dice el Cardenal Miller es que, a ver, nosotros siempre tenemos que para, antes de reflexionar tenemos que re recurrir a las fuentes de la revelación a ver nuestra reflexión no es únicamente desde nuestra, eh, desde nuestra sensibilidad sino que si partimos de las fuentes de las fuentes de la revelación eh, claro hay una hay una gran secularización y tú no puedes discernir desde ella ¿Eh? La secularización conlleva en que no se cree en la gracia de Dios. La secularización conlleva en que uno no termina de. O sea, cada vez se ve más el matrimonio como una realidad natural y, y ha dejado de creer en, la, en el compromiso de Dios en la acción, en la acción sacramental. ¿no? Bueno, por lo tanto, eh, es muy importante. Eh, acoger de forma generosa y obsequiosa no, pues en el entendimiento y en la voluntad lo que las fuentes de la revelación nos dicen no lámpara es tu palabra para mis pasos luz en mi camino nosotros discernimos desde la revelación es que esto es como encender las luces para andar por la noche el coche si no enciendes las luces vas, es que vas a tientas es un susto eh, andar sin luces por la noche y nosotros tenemos la luz de la revelación para discernir bien, entonces ¿cuál es el testimonio de la escritura a este respecto? el cardenal Miller hace todo un recorrido del testimonio de la escritura del testimonio de la tradición de la iglesia y finalmente sobre el magisterio actual el testimonio de la escritura es muy curioso porque en el antiguo testamento el sacramento perdón, el matrimonio no era considerado como un sacramento en el antiguo testamento el matrimonio se le considera meramente como una unión natural pero no la palabra natural no es no religiosa ¿eh? porque a ver, natural es creada por Dios luego si es creada por Dios en un principio Dios los creó hombre y mujer es decir, es una, es una unión digamos, sí o sea, creada, pensada por Dios pero en la propia naturaleza humana ¿eh? según, según la, las propias leyes naturales, Dios también ha dejado inscrita en la naturaleza humana unas, pues unas leyes, ¿no? que es la, la llamada al amor y entonces fijaros ahí se produce una especie, en el Antiguo Testamento hay una, una dicotomía entre el ideal y, y la imposibilidad. Pues el, el, el Antiguo Testamento dice de una manera solemne, no cometerás adulterio, ¿eh? serás fiel a tu esposa, pero también, ¿eh? también en Deuteronomio dice Moisés estableció que el hombre podía es pedir un libelo de repudio a, a su mujer si tal, 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 tal. Es decir, decía, te, nuestro, nuestro ideal es este, pero luego viene un poco Paco con las rebajas. ¿Y quién es Paco con las rebajas? Pues Paco con las rebajas es, a ver, pues es la naturaleza humana que se considera incapaz, impotente. Ese es el Paco con las rebajas, ¿no? que es el pecado humano. Y de una manera, el Antiguo Testamento hace dos cosas: marcar cuál es el ideal, pero al mismo tiempo eh, hacer una especie de adaptación. Mmm, digamos de rebajar el ideal a, a, a la realidad ¿no? también pasa lo mismo con la monogamia el antiguo testamento apunta a la monogamia ¿Mm? por ejemplo dice Malaquías ¿no? no traicionarás a la esposa de tu juventud siendo así que ella era tu compañera y la mujer de tu alianza Bien, pero, pero permite la, la, ¿eh? la poligamia o sea, el Antiguo Testamento apunta a la monogamia como ideal, pero permite la poligamia. El, el Antiguo Testamento apunta al del matrimonio, pero permite, en casos problemáticos, etcétera, permite eh, unas, unas, una segundo, un segundo matrimonio. Y lo curioso es que Jesús se distancia expresamente de las, de esta práctica veterotestamentaria. Que Moisés había permitido por la dureza de corazón. Moisés, por vuestra dureza de corazón, os permitió eh, divorciaros y casaros, tal, tal. Pero en un principio no era así. Y entonces él afirma ¿no? eh, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Por qué Jesús es capaz de, fijaros bien, ¿eh? es capaz de modificar esa especie de, de doble, ra... doble rasero del Antiguo Testamento? Que era que el ideal es este, pero luego nos adaptamos un poco a la, eh, a la condición humana. Jesucristo cambia eso. Y además, fijaros que una de, las, una de las manifestaciones muy claras en Cristología, cuando uno estudia la Cristología y dice, a ver, eh, ¿de qué manera Jesús atestiguó que él era el hijo del Padre, el profeta? Eh, no un profeta más, sino el profeta de los profetas. ¿De qué manera Jesús atestiguó su condición divina? Que era el revelador del Padre, en el sentido de que es capaz de modificar el Antiguo Testamento. Se si os ha dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo, al que te pega una mejilla pone la otra. Se si os ha dicho, pero yo os digo. Es decir, Jesucristo está revestido de la autoridad del Padre, es el revelador del Padre y lleva a su culminación el Antiguo Testamento incluso puntualizándolo, matizándolo, eh, purificándolo, etcétera, etcétera. O sea, no únicamente en este punto, sino, sino en muchos más. Hay que entender, hay que contextualizar eh, cómo Jesucristo, el Antiguo Testamento, se inserta en él, pero fijaros que, claro, él era consciente de que en el Antiguo Testamento se daba la ley, pero no existía la gracia para poder cumplir la ley. Es como si a un saltador de pértiga le dicen... Ahí tienes el listón, ala, salta, dice, ¿y la pértiga? Bueno, inténtalo por tu cuenta, dice, pero hombre, yo sin la pértiga, a ver cómo salto eso, que está a seis metros, tú, ¿Eh? Bueno, permitidme el ejemplo. Claro, es que en el Antiguo Testamento se da únicamente la ley, pero no se da la gracia, y Jesucristo, eh, por eso San Pablo dice expresiones tan fuertes como, maldita ley. ¿para qué quiero una ley sin la gracia? a mí si alguien únicamente me, me, me predica la ley y no me da la gracia, pues es que maldita la gracia, con perdón de la, ¿eh? de la expresión maldita la gracia que, que alguien me esté únicamente diciendo lo que debiera de hacer y ya sé yo lo que debiera de hacer, pero si no me das la gracia para poder realizarlo me siento frustrado o sea que en eso Jesucristo es verdaderamente novedoso porque se inserta en el Antiguo Testamento pero nos recuerda que su gracia es la que, su gracia es vida y no solo es ley, es vida bueno, hay una, hay una serie de argumentos. El artículo, vais a ver que es serio, ¿eh? porque el artículo también entra, entra en argumentos y contraargumentos y, y coge y, y responde. Algunos exégetas eh, han sostenido que esas palabras de Jesús, pues hombre, podían aplicarse con más flexibilidad. ¿eh? O, que, o que habrían podido ser aplicadas en la historia de la Iglesia con más flexibilidad. Por ejemplo, hay un texto. De, del Evangelio que podría dar, dar que pensar. A mí en Radio María más de una vez me han preguntado por ese texto. Oiga, ¿y qué significa eso de que Mateo 5.32, el que se divorcia de, de su mujer, y luego dice, salvo en caso, ¿eh? Dice, salvo en caso de adulterio, ¿qué, qué significa eso? ¿En que, que En caso de adulterio sí que se puede divorciar de su mujer, ¿eh? Hay un texto que parecería que puede ser una especie de matización importante. La palabra en concreto es pornella, salvo en caso de pornella, y es difícil la traducción de ese caso, de ese término. Es muy difícil. ¿eh? Los exegetas arman un cierto lío que significa pornella. Y la tradición de la Iglesia lo ha. también es importante cuando escriturísticamente un tema es complicado ver de qué manera ha entendido la tradición de la Iglesia ese tema porque a ver, la comprensión de la Escritura no comienza conmigo en el siglo XXI esa Escritura ha sido leída desde hace dos mil años y ha sido entendida de una forma, ¿cómo entendió la Iglesia eso, eso de que el que se divorcia a su mujer, salvo caso de pornella la forma en la que lo entendió la Iglesia es un tipo de uniones con un grado de irregularidad que pueden entenderse en nuestro concepto que son uniones, uniones nulas, por ejemplo, ¿eh? que alguien esté casado con una persona que te, con la que tenga una consanguinidad, una consanguinidad de primer de primer orden, etcétera La iglesia ha entendido de esa manera esa esa palabra del Evangelio de San Mateo. Ciertamente parecería bastante bastante contradictorio. A ver, en esta, en este punto se contradice Jesús con lo que dijo y el que se divorcia de su mujer de casa de nota comete adulterio. Hombre, a ver, hay que entenderlos de una manera que, que sea conjugable, no, no contradictoria. Bien, esa es la primera respuesta ¿no? que da que da el cardenal Miller a este asunto. Y. y, y a la hora de contextualizar las cosas, fijaros cómo en 1 Corintios 7, 7 dice. Al mismo tiempo permite, en razón de su propia autoridad, que un no cristiano pueda separarse de su cónyuge: ¿Eh? es decir, lo que sí, lo que la tradición de la iglesia sí se matizó, es que eh, una persona. el llamado privilegio paulino. ¿eh? ¿Y el privilegio paulino en qué consiste? Una persona que está casada por lo civil, su compromiso. Y es, y es bautizado, y es bautizada, su compromiso no tiene valor ante Dios, porque un cristiano que ha apartado a Cristo explícitamente de, de su unión, pues de alguna manera está pecando por haber excluido a Jesucristo de su unión con esa persona. Sin embargo, por lo tanto, ante la Iglesia no tiene valor esa unión. Sin embargo, una persona que no está bautizada, y se ha casado por lo civil, como es lógico, ¿eh? se ha casado por lo civil con, con otra persona, ¿la Iglesia reconoce esa unión? Sí, porque es que no son bautizados y por lo tanto su unión pues es o sea, ha, ha sido real. O sea, ¿De qué manera se iban a casar? Si no, si no eran cristianos, se tenían que casar por, por el juzgado. ¿Mm? Por lo tanto, la Iglesia sí reconoce el valor de la unión entre dos no bautizados que se han casado por lo civil pero sin embargo si unos cristianos han excluido el sacramento del matrimonio y se han casado por lo civil a ver, para nosotros lo que han hecho ha sido pecar o sea, sencillamente han excluido a Jesucristo y esa unión no tiene ese valor bien, pues el privilegio paulino lo que el privilegio paulino dice es que imagínate que una persona estaba casada por lo civil eh, con alguien pues que lógicamente pues no era cristiano, como, ni él era cristiano ni la, ni la otra era cristiana. Y él, se convierte al, y él se convierte al cristianismo, se convierte, se bautiza, le sigue al Señor y su otra pareja no le sigue. El otro no quiere, no, no quiere reconocer a Cristo presente en su vida y este comienza una vida cristiana. Lo que el privilegio paulino dice es que la novedad de haberse encontrado con Cristo de esta persona, que no es que no ha sido seguida por su cónyuge, le hace entrar en una realidad nueva que este que ha comenzado a ser cristiano puede tener un matrimonio cristiano y sacramental con otra persona. Eso es lo que se ha entendido por privilegio paulino. Que como veis es una cosa muy concreta y no es que sea una excepción a la norma de Jesucristo, sino que es que es un matiz que viene a decir en qué sentido es una novedad completa y total bautizarse. O sea, reconocemos reconocemos que, él, que el matrimonio civil que él tenía tiene validez. Ahora bien, si él se hace cristiano y su pareja no le sigue, y por lo tanto él se queda eh, incapacitado para poder hacer un matrimonio cristiano, puede casarse por la iglesia con otra persona. A eso se le llama privilegio paulino. Bueno, canal Miller hace un, un, recorrido, un recorrido en su artículo para explicar... ...que estas dos cuestiones... ...la del privilegio paulino... ...y la del texto ese de Mateo 5... ...el de la, el de, salvo caso de Pornella... ...no pueden ser utilizados... ...como... ...argumentos teológicos... ...para cambiar el principio de la indisolvida del matrimonio. O sea que la Iglesia siempre ha vivido... ...para entendernos... ...ha vivido la... Eh, ...el caso ese del privilegio paulino... ¿eh? Y ese texto de Mateo 5 los ha vivido sin considerarlos una contradicción a la llamada de la, a la, llamada de la indisolubilidad. Bueno, y siguiendo adelante, siguiendo adelante, digamos que sobre todo lo que ya queda mucho más claro, mucho más claro es la teología, la teología del matrimonio cuando se refiere al matrimonio sacramental, cuando entendemos que una cosa es el, o sea, la indisolubilidad del matrimonio. Natural. Pero ya la indisibilidad del matrimonio sacramental, a ver, eso ya queda mucho más claro. ¿eh? Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Es que cuando metemos el sacramento de por medio, estamos ya en otra dimensión. Porque entonces, en la unión sacramental, no únicamente natural, sino sacramental del hombre y la mujer, está refiriéndose, es un signo de la unión de Cristo a su iglesia. Y Cristo se entregó a su iglesia, aunque su iglesia le traicionase, aunque le respondiese, aunque le vendiese. O sea, la imagen sacramental es la de Cristo, la unión entre Cristo y su iglesia. ¿Eh? Tenéis ahí varios textos, pero dice, por ejemplo, Efesios 5. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. Bien, por lo tanto, este es el tema de la Escritura. ¿eh? En el tema de la Escritura hay una, una diferencia clara entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se mantiene el ideal de la indisolubilidad, pero luego se hace una rebaja ante la debilidad del hombre. Y llega Jesucristo y él dice, a ver, yo vengo a, a, a ofrecer la gracia para que la ley de Dios sea, 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 sea gozosa y sea nuestra vida, ¿eh? y no sea imposible la ley de Dios no es imposible Cristo es la gracia y después digamos que hay que entender el tema del privilegio paulino, etcétera, pues en el contexto en el que la iglesia lo ha entendido que no es como una especie de excepción yo ya sé que estos son los temas complicados porque hay gente que entiende que la nulidad matrimonial es una especie de divorcio a la católica y hay quien confunde nulidad matrimonial con divorcio y es verdad que tenemos que hacer una gran, un gran esfuerzo pedagógico... ...para intentar distinguir esas cosas. Pero es verdad hay mucha gente que dice... ...pero bueno, si ustedes tienen una especie de divorcio a la católica... ...y también hay que reconocer... ...que el Papa también ha sido muy firme en esto... ...no solo el actual, sino los dos anteriores... ...que es que tenemos que ser serios en los tribunales eclesiásticos... ...para que no haya margen a pensar eso. ¿Eh? A, mí cuando, a mí cuando alguien me viene consultando ese tema... Yo siempre le digo... Mira, antes de meterte en un proceso de nulidad... Lo primero que yo te aconsejo que hagas es... Hacer una consulta, no jurídica... Sino una consulta como quien se la hace... Se la haces a un, a un consejero espiritual... Hazle una consulta al presidente del tribunal... Pero fuera de... Digamos, del legalismo del tribunal... Hazle una consulta más de tipo personal, espiritual... De si él ve que tu caso tiene visos ante Dios de ser verdaderamente o no verdaderamente nulo. Y según el consejo que él te dé, métete o no te metas. Pero no te metas ya independientemente de que sea razonable o no razonable, porque entonces estás estás utilizando un proceso judicial a ver si yo me salgo con la mía. Y si no me salgo con la mía, voy a seguir haciendo lo que me dé la gana. No. Entonces utilizar la vía jurídica para un divorcio a la católica. Ciertamente yo creo que habría mucho que decir... ...sobre la educación en esto... ¿eh? ...sobre la educación... ...yo creo que hay que buscar la voluntad de Dios... ...y cuando alguien va a un tribunal de la iglesia... ...tiene que discernir... ...tiene que ir a discernir... ...no a ver si consigo lo que yo busco... ...me explico... Eh? ...yo creo que eso es... ...el espíritu con el que uno va... ...es muy importante... ...eso es como cuando alguien... ¿eh? ...pues hace la... ...se hace una, una prueba de la miocentesis... Para, para ver si luego aborto o no aborto. Y dice, no, es que me ha dado, no, no ha dado nada, no he abortado. Ya, pero tu mentalidad era abortista. Si el análisis hubiese salido, tal hubieses abortado. Entonces, ¿yo qué voy? Yo voy a un tribunal eclesiástico a ver lo que la iglesia me diga, o si no lo consigo por aquí, lo consigo por el otro lado. Perdona, tú vas, tú vas a buscar lo tuyo. Quieres ver si lo puedes conseguir por este tribunal o si no vas al siguiente. ¿eh? Pero tú no estás discerniendo la voluntad de Dios. O sea, es verdad que hay que purificar estas actitudes porque si no, si no alguien puede decir, oiga, que ustedes eh, el, predican la individualidad del matrimonio, pero tienen eh, pues unas, unas incoherencias muy grandes. Bien. El tema del testimonio de la tradición. ¿Qué es lo que afirma? Bueno, pues que hay una cosa muy, muy importante y es que, ahora, claro, para ver cómo ha entendido la Iglesia eh, la doctrina sobre la emisodía del matrimonio, pues los padres de la Iglesia, los concilios, han, tienen muchas disposiciones al respecto y nos, y nos iluminan mucho. Entonces, primero, en la época patrística, en la época patrística que para entendernos es hasta el siglo VIII, VII, VIII la época patrística eh, se entendió de una manera unánime y clarísima ¿eh? los creyentes separados que se habían vuelto a casar civilmente no eran readmitidos oficialmente a los sacramentos ¿eh? aun cuando hubiesen pasado un periodo de penitencia en eso la iglesia fue en los siete, o primeros siglos fue inequívoca ¿eh? luego, llegó, luego llegó la edad media y en la Edad Media comenzó, comenzó cierto lío, porque había una presión muy grande eh, del imperio, digamos, en esa relación que existía entre Estado e Iglesia, en la que bueno, pues los emperadores tenían una fuerza muy, muy grande, pues presionaban mucho a la Iglesia, la presionaban mucho para intentar adaptar, eh, adaptar eh, pues, su disciplina sacramental a sus, eh, a sus problemas personales. Y en este momento es cuando, digamos, en la praxis de la Iglesia Oriental se, se fue cediendo, a diferencia de la Iglesia Occidental, y en la Iglesia Ortodoxa hoy es el día en el que en ese punto ha habido una cesión a ese principio, allí por la Edad Media, y entonces existe eh, el segundo, segundas nucias, terceras nucias, eh, que por otra parte se le llama matrimonio de misericordia, es una especie de sacramento devaluado, no se hace con toda la solemnidad, se hace sin público. Es decir, en la Iglesia Ortodoxa, por influjo de esta presión, ¿eh? se fue cediendo... No se, no se negó el principio, fíjate bien. ¿eh? No se negó el principio de que Cristo pedía la indisolubilidad. Pero se llegó a un tipo de praxis sacramentales, eh, digamos, no claras. ¿eh? ¿Qué es lo que dice... El Cardenal Miller al respecto. Pues lo que dice el Cardenal Miller al respecto es, a ver, que, que esta práctica no es coherente con la voluntad de Dios, tal como se ha expresado en las palabras de Jesús sobre la indisolubilidad, Y que, de hecho, es uno de los problemas que hay ecuménicos. Uno de los problemas ecuménicos que hay entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa es este. Pues quizás no sea un, un problema invencible, pero ciertamente es un problema en la relación ecuménica con ellos, mientras que mientras que en Oriente se cedía un poco a, eh, a las presiones, también es verdad que la Iglesia Oriental, eh, la Iglesia que tenía a Bizancio por capital, eh, el emperador influía mucho más en la Iglesia que, que, que entre nosotros. En Bizancio incluso llegó, llegaron hasta hacerse las disposiciones litúrgicas litúrgicas ...era el propio emperador el que las iba haciendo. ¿Eh? Es decir, tenemos testimonios de que... ...el emperador de Bizancio... ...hasta decidía cuántas velas se ponían en el altar. ¿Eh? Quiere decir que verdaderamente... El, eh, es, ...hay que entender históricamente las cosas. Es que en Oriente... ...digamos, el influjo de Bizancio sobre la iglesia... ...es que era total. Porque casi las iglesias ortodoxas... ...son iglesias eh, reales, regias. En la que, por cierto... ...los, los propios emperadores eligen a los obispos, etcétera. Claro, digamos tenía un, tenía un modelo en el que el Imperio tenía mucho más influjo sobre la Iglesia que en Occidente. En Occidente había más, ¿eh? más libertad en eh, la vida de la Iglesia. Lo cual no quiere decir que no, que no hubiese intentos de influencia, porque mira, por ejemplo, lo de, lo de Enrique ¿eh? lo de Enrique VIII. Y, o sea, es decir, pues que, que, que hay grandes sufrimientos. Pero la Iglesia la Iglesia católica mantuvo más libertad eh, a la hora de, de proclamar el principio de Jesucristo. Bueno, eh, llega el concilio de Trento, lo reafirmó, llegó el concilio de Trento eh, y reafirma. ¿no? La Iglesia es consciente de que en la praxis oriental se han dado esa especie de matrimonio de segunda, matrimonio de, de, de socorro, matrimonio de misericordia, pero el, son, eh, la Iglesia... En el concilio de Trento, después de pasada ya la Edad Media, se mantiene firme en el principio. Llega el concilio Vaticano II y en una constitución como la Gaudium et Spes, que por cierto es una constitución muy importante porque en ella la Iglesia planteaba la apertura de la Iglesia al mundo. ¿Eh? La Gaudium et Spes es una constitución que habla de la apertura de la Iglesia al mundo. Bien, la Iglesia no entiende la apertura al mundo como una asunción del divorcio, sino todo lo contrario. Y dice la Gaudium et Spes en el punto 48, esta íntima unión como mutua entrega de dos personas exige la plena fidelidad y la indisolubilidad eh, del matrimonio. Lo, lo reafirma. Bueno, y digamos que luego viene más el, el magisterio más actual. Eh, más actual, que es pues, de, digamos el de las exhortaciones apostólicas de familiares consorcio, el que, el que hemos conocido nosotros de una manera más concreta. Y, y este magisterio más actual aborda aborda un tema que es que hay que abordar. Eh, no se limita a decir indisolubilidad, 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 sino que también el magisterio actual dice una cosa más. ¿Y qué hacemos con los divorciados? ¿Qué pasa? Que están excluidos de la iglesia. Y entonces el magisterio actual dice, ojo, no es cierto de que por nosotros, por mantener la fidelidad a ese principio, tengamos que concluir que las personas que están en esa situación de irregularidad estén llamadas a sentirse excluidas de la iglesia, sino que entendemos que tienen que formar parte, incluso privilegiada, de nuestra pastoral. Y Juan Pablo II establece un principio que dice que no hay que confundir la ley de la gradualidad con la gradualidad de la ley. ¿Eh? Que parece un juego de palabras, pero que es una distinción muy importante. Él dice, a ver, la gradualidad de la ley no existe. O sea, a ver, el matrimonio o es indisoluble o no es indisoluble. Yo no puedo decir que es un poquito. ¿eh? La, la gradualidad de la ley no existe, pero sí existe la ley de la gradualidad, que es, aunque tú no cumplas... Este, este ideal, pues vamos a ver cómo, cómo debes de ser acompañado de qué manera uno puede vivir en su vida una situación en la que se sienta acompañado por la iglesia aunque no esté viviendo uno por ejemplo, yo os voy a decir que una de las cosas que recuerdo de mi ser sacerdote y mi ser párroco en Zumárraga es que en una ocasión me tocó dar unos ejercicios espirituales para, para tres chicos que se casaban por lo civil se casaron. Y les di ejercicios en Loyola. Y eran de mi curso de Mundaiz. Sus familias me habían venido sufriendo un montón. Y yo dije, ¿qué hago con estos? Y claro, aquí puede existir un doble riesgo. Y Uno es el riesgo de decir, a ver, te recuerdo la norma y estás en la calle. ¿Eh? Y otro puede ser, a ver, me voy a hacerle simpático y voy a hacer una especie de... ¿eh? de pseudo matrimonio o quizás hacemos lo que la iglesia nos pide que hagamos que es que a ver cómo les acompañamos y les decimos una palabra en la que ellos entiendan que, que, que creo que la humildad es vivir en verdad voy a, ser, voy a ser sincero para reconocer que el ideal que Cristo me, me, me ha predicado al, al haberme divorciado de mi mujer y casarme con esta otra yo no lo estoy cumpliendo al mismo tiempo, si tú no te sientes, o sea, tú dices, no, no, no me veo con fuerzas de cumplir ese ideal, pero pido a Dios que me dé su gracia, que me ayude, bueno, la iglesia te va a decir una palabra, la iglesia te va a iluminar. Yo me acuerdo que hice que esos ejercicios basándome, se me ocurrió, ¿eh? en las, en las confesiones de San Agustín. Al acoger las confesiones de San Agustín, e hice de ellas, ¿eh? e hice de ellas, no sé cómo se me ocurrió eso, pero... Eh, quiero decir que el magisterio actual, que creo que es lo que el Papa Francisco quiere reforzar, nos está llamando también a, a buscar la forma de acompañamientos personales a las personas que están en esa situación. Pero claro, sin, sin justificar o bendecir lo que no puede justificarse ni bendecirse. Pero sin entender, sin entender esa no justi justificación como un te, te excluido de la comunión de la Iglesia. Digámoslo Digamos, de otra manera. El no comulgar, el no poder comulgar, no es lo mismo que estar excomulgado. Es un poco distinto. ¿eh? La excomunión es otra cosa. La excomunión es... A ver, claro, uno no comulga pues porque dice... Estoy en un estado objetivo que es contradictorio y yo no puedo estar comulgando. Pero eso no significa que estés excomulgado. Estar excomulgado es otra cosa. Estar excomulgado es... A ver, el Papa, por ejemplo... Hace, dos, hace diez días o dos semanas, ha excomulgado a un sacerdote australiano, que se llamaba Reynolds, un sacerdote australiano, que había montado allí un lío, que estaba pidiendo el matrimonio para los homosexuales y no sé qué, y, y ha cogido el Papa y le ha excomulgado. Bien, eso ha quedado claro. ¿Qué significa excomunión? Significa que mientras que este hombre no... O sea, la Iglesia le ha dado una pena canónica, una pena canónica que, a ver, que le prohíbe pues el asistir a actos que le prohíbe tal, y que incluso si se muere no tiene exegias cristianas. O sea, la pena de la excomunión es potente. Una persona divorciada no está excomulgada, me refiero a divorciada y casada casada en segundas nucias. sino pero es verdad que está en un estado objetivo de contradicción con la llamada Cristo, que entonces lo que se le pide es, vamos a ver, sigue según la ley de la gradualidad, no según la gradualidad de la ley porque nosotros no somos quienes para hacer rebajas de la ley de Cristo pero sí según la ley de la gradualidad déjate acompañar por la iglesia eh, sigue rezando eh, acércate al Señor aunque sea porque también hay medios eh, que no son estrictamente los sacramentos están los sacramentales, está la oración incluso fijaros bien busca, busca un carisma en la iglesia que te acompañe y hoy en día están surgiendo algunos carismas yo no recuerdo que vosotros me habéis hablado de alguno de ellos en Madrid, están surgiendo algunos carismas de acompañamiento a las personas que están en esa situación. Entonces Yo creo que por, que por ahí van los tiros, ¿sabes? Por, por ahí van los tiros de, de lo que el Papa nos pide, de, de qué tipo de, de, de... Porque estamos en un momento en el que, a ver, la ruptura matrimonial está pasando a ser casi, en algunos sitios, mayoritaria. En algunos lugares, la minoría no se divorcian. Que es tremendo eso, ¿eh? Claro, en algunos lugares la minoría, no sé de por qué es, que es tremendo. Entonces, a ver, eh, la Iglesia también está llamada, ¿no? A predicar, a, a ir, como dice, el, como dice el Papa, a las periferias existenciales, ¿no? A las situaciones complicadas allí donde esté, pero al mismo tiempo siendo fiel al mensaje de Jesucristo. No, no rebajándolo, no secularizándose para ser próximo. Para ser próximo yo no me tengo que secularizar, la iglesia tiene que ser la presencia de Dios para el mundo. No me secularizo para ¿eh? de alguna manera poder ser acogido por el mundo. Bueno, este es, ¿no? Este es. Eh... Fijaros, por ejemplo, lo que dijo el Papa, nuestro Papa Emérito, en el Encuentro Mundial de las Familias en Milán, en el año 2012. Dijo: quisiera dirigir unas palabras. También a los fieles que, aun compartiendo las enseñanzas de la Iglesia sobre la familia, están marcados por las experiencias dolorosas del fracaso y la separación. Sabed que el Papa y la Iglesia os sostienen en vuestra dificultad. Os animo a permanecer unidos a vuestras comunidades cristianas, al mismo tiempo que espero que las diócesis pongan en marcha adecuadas iniciativas de acogida y cercanía. Esto es delicado. A ver, ¿será prudente que nosotros, eh, por ejemplo, a una persona a una persona que está en esta situación, pues le encomendemos le encomendemos la delegación de pastoral de la familia? Hombre, a ver, pues hombre, tú imagínate que, eh, eh, pues, que, que te, tuviésemos un delegado de la pastoral de la familia que esté divorciado. Hombre, no será prudente, ¿no? Pero, pero habrá otros lugares, habrá otras, habrá otras situaciones, ¿no? ¿Será prudente que una persona divorciada pues, sea catequista o sea profesor de religión? Hombre, yo creo que no será prudente. Pero de, de hacer ese juicio de discernimiento no quiere decir que la vayamos a excluir de la vida de la iglesia, que seguro que va a tener, va a tener otro lugar y otro sitio en el, en el que estar presente. Habrá que discernir dónde es prudente que se le encomiende un sitio y dónde es prudente que no. Cuando tenga, cuando tenga quizás una, un ministerio de educar a los pequeños, es muy importante que el educar a los pequeños sea un, edu un educar desde tu propia vida, desde tu propia experiencia, claro. Entonces, pero en la, en la iglesia hay otros servicios. A ver, os pongo un ejemplo. Yo le, le, le podría encomendar en una parroquia a una persona que está en esa actitud de humildad, de reconocer su, su contradicción interna y de pedir a la iglesia que le acompañe hasta que Dios le ilumine claro que que no, la resolución de su caso, se puede, se puede llevar a cabo pues, por distintos caminos. Uno es que tenga un arrepentimiento y vuelva a su matrimonio verdadero y original. Otro caso puede ser que, su, que, que haya, una, que haya una, una causa para una nulidad matrimonial y que eso se estudie. Otro caso puede ser que, que fallezca el primer cónyuge y se quede viudo. Otro caso también puede ser el hecho de que alguien tome un compromiso de vivir en castidad en, el, en, el, en ese segundo matrimonio, puesto que hay una serie de hijos, etcétera, que, que parecen que hacen imprudente la separación del segundo matrimonio y, y tengan un compromiso de vivir en castidad. O sea, eh, a ver, eh, ¿de qué manera en ese acompañamiento la Iglesia puede, puede llevar a, a buen puerto para que la ley de la gradualidad llegue a convertirse en poder vivir la ley? Eh, habrá que estudiar cada caso. ¿eh? Pero, pero fijaros bien yo diría que, mientras tanto, esas personas deben de tener ¿no? eh, la conciencia clara de que les amamos, de que les queremos, de que esta iglesia suya es tan suya como nuestra, es tan suya como nuestra, y que ya discerniremos la manera la manera en la que en la que ese acompañamiento pues se tiene entre nosotros. ¿eh? Como veis, es un tema delicado. Y el Cardenal Precepto, yo le veo que ha escrito un artículo como este, pues no lo ha escrito en balde. Ha dicho, a ver, falta un año para el sino de la familia. Como no dejemos los carriles un poco claros durante todo este año, se va a armar aquí un lío, ¿eh? Se va a armar un lío en el que no vamos a distinguir las churras de las merinas. Y como, como os he dicho al principio, como mediáticamente hablando, a veces, ¿no?, pues hay medios de comunicación que parece, ¿eh? que quieren utilizar un poco, pues es curioso, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo observo que mediáticamente se seleccionan las noticias, se hace público de cómo el Papa le ha apartado de, ¿eh? de, de la diócesis a ese obispo alemán que ha tenido esas actitudes de así de... que me parece muy bien, vamos. ¿eh? Pero, por ejemplo, se ha ocultado totalmente en la excomunión del Papa a ese cura que os he contado antes australiano. Eso se ha ocultado. ¿eh? O sea, a veces se, se seleccionan unas, unas noticias de otras dependiendo de lo que un medio de comunicación pretenda transmitir o manifestar o ocultar. A ver, nosotros tenemos que tener plena confianza, obviamente, que el Espíritu dirige a su iglesia y también entender que detrás de esta, ¿eh? de esta aparición en escena del cardenal precepto para la doctrina de la fe, distinguiendo estos conceptos, pues ha querido poner un poco, digamos, eh, los márgenes de, de la autopista ¿eh? en, los que, en los que vaya a tener lugar el próximo mes de octubre el sínodo de la Familia. En resumen, ¿eh? en resumen, pues que, que tenemos que pedir al Señor la gracia, la gracia de vivir el misterio de Cristo en su integridad, en su integridad. Siempre solemos tener el peligro de coger algún aspecto de Cristo y los otros olvidarlos. San Agustín habló del Cristo total, no del Cristo parcial. Y Por ejemplo, dice aquí el Cardenal Miller, y invocar el principio de la misericordia en este caso, así como, como único criterio, pues es que es, es olvidarnos el Cristo total. Porque hay que hablar de la misericordia, la santidad, la, claro, los deberes de justicia, es que hay que hablar de todo. Yo no puedo, yo no puedo hablar de una cualidad del Evangelio en detrimento de las otras, no, no puedo hacer eso. Tengo que creer en la integridad del mensaje de Jesucristo. Y tan importante es eh, la misericordia, como la santidad, como la justicia, como nuestro deber de eh, nuestro deber de fidelidad. Claro, todo es una sola cosa. Un problema que tenemos nosotros es que en nosotros hay cierta contradicción inevitable entre cómo yo administro justicia y misericordia. Se me va la mano para un lado, se me va la mano para el otro, pero a Dios no le pasa eso, ¿sabes? Dios es simple. Y dios es simplemente misericordia y dios es simplemente justicia y dios es simplemente santidad en dios los atributos no se contraponen son una sola cosa ¿eh? por eso nosotros es muy importante que cuando nos acerquemos al misterio de cristo lo hagamos en su integridad no seleccionando ¿eh? no seleccionando de hecho la palabra herejía etimológicamente significa fractura o sea Decía Tertuliano, ¿eh? el hereje selecciona, mientras que el católico suma. Aquí no vale decir un factor o el otro, sino que todos ellos hay que sumarlos en el misterio de Cristo. Bueno, pues mmm, sirva, ¿no? sirva al principio para, para acordarnos que todos los aquí presentes que estáis bajo la gracia sacramental, recibís de Dios la gracia. ...para ello... ...yo suelo decir... ...que la víspera de mi ordenación diaconal... ...que ahí es cuando uno hace... ...el diaconado, diaconado celibre... ...cuando hace la promesa del celibato, etcétera... ...yo recuerdo perfectamente que en mi oración de ese día... ...yo dije... ...señor... ...mañana me vas a dar la gracia sacramental... ...y yo hasta ahora... ...pues me podía haber permitido dudar... ...y hasta ahora estaba en mi etapa de discernimiento... ...pero yo... ...pero yo... ...a partir de mañana... Cuando tú me des la gracia sacramental, yo no voy a dudar de ella. A ver, no me voy a permitir dudar de ella. Y habrá cruces, habrá problemas. Pero duda a destiempo ¿eh? es una tentación encubierta. No nos equivoquemos. ¿eh? Cuando uno duda y no, no toca dudar, te están tentando, estás siendo tentado. Yo no voy a dudar a partir de la ordenación ¿eh? sacramental de que tú me has llamado. Y las cruces veremos a ver cómo las... O sea, ese aspecto es muy importante. Creer verdaderamente en la gracia creer que, que Dios no nos va a abandonar en ningún momento. Ese es un aspecto muy importante, el de la fuerza. ¿Os acordáis que utilicé una imagen en ese librito de las siete claves del matrimonio? Se me ocurrió utilizar una imagen por aquello de que mil... ¿eh? Una imagen vale por mil palabras de, de ese famoso caso de, 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 la, de la conquista de... De, de Fenicia, ¿cómo se llamaba? Sí, Alejandro Magno, Alejandro Magno, bueno, que no me acordaba, ¿no? El año 335, que la, costa de, que la conquista de Fenicia acuñó la famosa palabra esa de quemar las naves, en un contexto muy gráfico, diciendo, a ver, aquí llego yo, voy a conquistar una ciudad que en principio está, es muy inexpugnable, y encima tengo unos soldados que están eh, muertos de miedo. Y cuando allí desembarcaron se le ocurrió decir... a ah, Venga, a quemar las naves. Vas a ver tú cómo ahora nos espabilamos. ¿eh? Y cuando quemaron las naves vas a ver tú que conquistaron Fenicia. Es que era sí o sí. ¿eh? Me explico eso. Eso sí que era, eh, sí que era la capacidad de abordar. Algo así ocurre ¿no? en la gracia sacramental. A ver, que yo soy sacerdote. O sea, que, que, que no estoy en un tiempo de discernimiento. No estoy discerniendo, ¿no? Eh, es muy importante entender que la diferencia ¿no? entre noviazgo y matrimonio es precisamente la diferencia entre discernir y entregarse. Pero con la confianza en que Dios no me deja nunca solo. Yo estaré contigo hasta el fin, ¿eh? hasta el fin del mundo. Y en tus cruces yo no te dejaré solo. Bueno, pues esa, eh, ese, matiz, ¿eh? ese matiz, yo creo que es importante que nos reafirmemos en él. ¿eh? Que creamos en la, en la gracia sacramental. Me imagino que iremos teniendo más noticias del sínodo ¿eh? y que bueno, pues también su celebración será durante este año un poco preparada, habrá una preparación previa, remota, etcétera, en la que también a nivel de pastoral eh, matrimonial pues yo creo que es importante que estemos atentos ¿eh? en, ese, en ese seguimiento.